0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf die Welt der Schönen und Reichen und eine Umweltsünde mit Bitcoin. In unserem heutigen Top-Thema analysieren wir das Chaos am Bosporus und sagen, warum das für euch wichtig ist. Und in der triple e wollen wir mit dem Vergessen das große Geld machen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Und wir können auf einen turbulenten Wochenauftakt sowohl an den Märkten als auch politisch blicken. Der DAX legte zum Wochenauftakt um 0,2% auf 14.657 Punkte zu. Das war immerhin der zweithöchste Stand in der Geschichte des DAX. Und lag vor allem am größten deutschen Börsenkonzern VW. Die Vorzugsaktien gewannen 7,3%, die Stammaktien sogar 13% und Porsche Holding 8,9%. Und von dieser Idee mit Porsche hatten wir ja am Freitag berichtet. Einfach nochmal reinhören. Dagegen verlief der Auftakt für Siemens Energy. Das war der erste Tag im DAX. Eher verhalten. Die Aktie verlor 0,8 Prozent. Und dann kommen wir zum Politischen. Da gab es ja mit Öffnung nie so viel, sondern der Lockdown wird ja fortgesetzt bis in den April rein. Und deswegen standen Öffnungsaktien unter Druck. Fraport minus 4 Prozent, Lufthansa und CTS Eventim mehr als minus 3 Prozent.
0: Und gefragt waren dafür grüne Aktien, möglicherweise wirkte ja das Wahlprogramm der Grünen, das am Wochenende vorgestellt wurde, kursbelebend. Der iShares Global Clean Energy, der stieg um 2% und einzelne Solaraktien, die stiegen um 7%, zum Beispiel SMA Solar oder Encarvis. Und dann müssen wir noch ein bisschen über Luxus reden. LVMH oder besser LWMH ist der unbestrittene Platzhirsch im Luxussegment. Und der hat es sich mit seinem Geweih so richtig breit gemacht in der Welt des Reichen und Schönen und war auch mal unsere AAA-Idee. Aber jetzt scheint es da einen Angreifer zu geben, der den Platzhirsch tatsächlich herausfordern will. Denn Gerüchten zufolge plant Kering, die Nummer 3 im Markt, die Übernahme von Richemont, Nummer 2 im Segment. Ich muss ja gestehen, Kering, hervorgegangen aus pinot Printon rudut das klingt für mich eher nach Spezialchemie und gar nicht nach Luxus. Aber die Kombination der beiden Megamarken Gucci von Kering und Cartier von Richemont, die könnte tatsächlich in der Lage sein, die Dominanz von Asch herauszufordern.
1: Kommen wir zur Wall Street. Die hat sogar fester geschlossen zum Wochenstart. Das lag auch daran, dass die Zinsen niedriger standen und deswegen haben auch Technologiewerte besonders gut geschlossen. Der Nasdaq hat 1,2 zugelegt und der Dow Jones Index immerhin 0,2 und Tesla, darüber hatten wir ja zu Wochenbeginn gesprochen. Tesla war zwischenzeitlich mal 7 Prozent fester, da gab es ja das neue Kursziel von Ark Invest von 3000 Dollar bis 2025. Das war den Börsener dann selbst auch etwas unglaubwürdig und so war am Ende stand nur noch ein Plus von 2 Prozent. Und dann haben wir noch eine eine ganz interessante Geschichte, V-Work, wir erinnern uns, die wollten ja mal an die Börse gehen und 60 Milliarden wert sein und dann klappte alles nicht und jetzt machen sie einen weiteren Start, wollen die Börse gehen, nur noch 9 Milliarden wert sein und die haben Zahlen vorgelegt und danach ist im vergangenen Jahr ein Verlust von 3,2 Milliarden Dollar angefallen. Das lag auch daran, dass die Auslastung der ganzen Immobilien nur 47 Prozent war und das will man jetzt steigern und dann an die Börse gehen.
0: Ja, und der Bitcoin, der ist gefallen. Eine Studie der Bank of America, die hat den Umweltalarm geschlagen. Wichtigste Erkenntnis daraus, 0,4 Prozent des globalen Energieverbrauchs entfallen auf die Kryptowährung. Damit hätte der Bitcoin einen Stromverbrauch wie die Niederlande und mehr Emissionen als die American Airlines. Und Neues gab es auch von AstraZeneca. Die haben nämlich erste Daten aus ihrer US-Studie mit 30.000 Probanden vorgelegt. Und demnach liegt die Wirksamkeit bei 79%. Prozent. Und Fälle von Sinusvenenthrombosen, die ja zuletzt für sehr viel Aufsehen gesorgt haben hier in Europa, die habe es nicht gegeben, sagt das Unternehmen. Und die Aktie, die ist daraufhin um über 3% Prozent gestiegen. Dann haben wir noch ein paar Termine im Gepäck. Adobe und GameStop legen ihre Bilanzen vor. Und auch von Hornbach, Nordex und in Carvis gibt es ein Zahlenfeuerwerk. Das Thema des Tages.
1: Wenn ich an die Türkei denke, dann fällt mir als erstes meine Istanbul-Reise vor zehn Jahren ein. Eine großartige Stadt, was man damals schon feststellen konnte. Die Stimmung begann zu kippen. Erste autoritäre Tendenzen waren wirklich sichtbar. Und heute, muss ich zugeben, werde ich nicht mehr hinfahren, auch nach den Erfahrungen unseres Kollegen Dennis Yücel. Und auch die Investoren sind über die Jahre immer skeptischer geworden. Und Warum ist es für euch wichtig? Naja, die Türkei ist ein wichtiges Schwellenland und jeder, der einen Schwellenländerindex hat oder einen ETF, der ist damit beteiligt. Und die Lira ist ein wichtiger Gradmesser für die Stabilität des für Europa so entscheidenden Landes. Und nun gab es neuen Grund zur Skepsis. Wir hatten ja schon am Montag darüber gesprochen. Der türkische Präsident Erdogan hat den Zentralbankchef des Landes einfach mal ausgetauscht, weil ihm die Geldpolitik des Notenbankes so gar nicht passte. Und dabei ist die türkische Zentralbank eigentlich unabhängig. Zumindest auf dem Papier.
0: Naci Akbal, ich spreche ihn jetzt bestimmt falsch aus, aber so heißt oder besser hieß der bisherige Hüter der Lira. Und der hat in der vergangenen Woche zum wiederholten Mal die Leitzinsen angehoben. Und das hat Erdogan gestört und deswegen hat er ihn jetzt gegen einen Parteifreund ersetzt. Und in der Türkei, da kann man seitdem eine ja, Kapitalflucht wie aus dem Lehrbuch beobachten. Der Aktienmarkt, 10 Prozent abgestürzt. Und am Anleihenmarkt gab es einen der größten Renditeanstiege in der Geschichte des Landes. Gleichzeitig hat die Lira gegenüber dem Dollar massiv abgewertet und zwar um immerhin 15%. Und eigentlich müsste die Börse ja diesbezüglich Kummer gewöhnt sein. Immerhin hat Erdogan den Spitzenposten bei der Notenbank schon zum vierten Mal in den vergangenen beiden Jahren ausgetauscht. Aber das Entsetzen war diesmal auch deshalb so groß, weil bisher einen relativ guten Job gemacht hat, auch wenn es eine Geldpolitik mit dem Holzhammer war. Der Lirahüter ist erst im November eingesetzt worden und hat seitdem in seiner ziemlich kurzen Amtszeit die Zinsen um, und jetzt bitte Trommelwirbel dazu denken, 875 Basispunkte erhöht. Und die Leitsätze, die liegen im Moment bei 19 Prozent.
1: Und für Erdogan sind steigende Zinsen die Mutter allen Übels. Aber die Radikalkur, die Akbar gemacht hat, die hat Wirkung gezeigt. Und die Geldpolitik hat die Finanzmärkte beruhigt und hat auch der Lira einen Wertzuwachs von 20 Prozent beschert. Und damit war die Lira sogar eine der besten Währungen der Welt. Und nun ist der Erfolg dahin. Die Börsianer gruselt vor allem, dass der Neue an der Spitze der Notenbank die etwas kruden wirtschaftlichen Ansichten Erdogans teilt. Nämlich Erdogan denkt, steigende Zinsen sind böse und er denkt auch, dass hohe Leitzinsen nicht die Inflation drosseln, sondern die Inflation treiben. Also 95 Prozent der Ökonomen sind genau anderer Meinung, aber es gibt halt diese 5 Prozent und einer davon steht an der Spitze jetzt der Notenbank. Und das ist insofern auch wichtig, weil die Türkei, eigentlich auf Kapital angewiesen, dass aus dem Ausland kommt, weil ein Devisenbringer, die Touristen, die sind weggebrochen. Es gab ein Minus bei den Tourismuszahlen allein im Februar von minus 60 Prozent. Und auch die Devisenreserven der Notenbank sind dahingeschmolzen. Und jetzt ging es sogar darum zuletzt, dass sie ihre Goldreserven verkaufen mussten.
0: Tja, und um den Exodus des Kapitals zu stoppen, könnte die Türkei aus Sicht von Experten zu einem extremen Mittel greifen und Kapitalkontrollen einführen dass sich die Menschen darüber offensichtlich ganz schön große Sorgen machen. Das sieht man auch daran, dass sich zuletzt auffällig viele Türken im Internet über den Bitcoin informiert haben. Denn mithilfe solcher Kryptowährungen haben Sparer in anderen Problemländern, hier sei nur an Venezuela erinnert oder auch zuletzt Zypern, Kapitalsverkehrskontrollen umgangen. Und türkische Aktien, die sind extrem billig im Moment. Sie notieren unter ihrem Buchwert und das hat natürlich seinen Grund. Wer trotzdem die Chance nutzen will, der kann den iShares MSCI Türkei in sein Depot packen. Der Index, der bildet die 14 wichtigsten türkischen Aktien ab. Und der hat allein am Montag bis zu 19 Prozent an Wert verloren. Die AAA-Idee des Tages Ein Pharma-Manager hat mir mal gesagt, das Forschungsgebiet Alzheimer, das sei so etwas wie der Friedhof der pharma -Hoffnung. Warum? Ja, weil in kaum einem Therapiegebiet in dieser Branche so viel Geld in Forschung versenkt worden ist, mit so wenig Erfolg. Denn es gibt nach wie vor kein Medikament, mit dem man diese Krankheit heilen könnte. Und das, obwohl ja Alzheimer schon vor über 100 Jahren beschrieben worden ist. Entsprechend gibt es auch gar nicht mehr so viele große Pharmakonzerne, die überhaupt noch auf diesem Feld unterwegs sind. Allerdings, wenn es gelingt, diese Therapie voranzubringen, wenn das also irgendein Konzern schafft, dann winkt demjenigen ein Milliardenmarkt. Und Eli Lilly ist eins von diesen Unternehmen, die bei der Suche nach einem Mittel im Moment ziemlich weit vorn liegen. Und deshalb schauen wir uns den US-Konzern heute mal als aaa an.
1: Das ist auch insofern spannend, weil es in der Börse nämlich in der vergangenen Woche steil abwärts ging. Die Aktie verlor 10 Prozent und Grund war ein Zwischenstand aus der laufenden Alzheimer-Studie des Konzerns. Die Daten haben das Gros des Publikums nämlich enttäuscht. Zwar hat Eli Lilly in dieser Studie das primäre Ziel erreicht, nämlich den kognitiven Verfall bei Patienten mit frühen Demenzsymptomen zu verlangsamen. Aber es gab keine messbare Verbesserung der kognitiven Leistung.
0: Ich werde jetzt gar nicht so skeptisch wie die Börsianer, denn die Daten von Eli Lilly, die waren zugegeben nicht bombastisch, aber sie zeigen immerhin, dass der Ansatz ganz offensichtlich in die richtige Richtung geht. Und Eli Lilly, genauso wie die Konkurrenten Roche und Regeneron, die zielen mit ihren Medikamenten alle auf sogenannte Beta-Amyloide, das sind ja, Eiweißablagerungen im Körper, die von ganz bestimmten Proteinen gebildet werden, und man nimmt eben an, dass Plaque aus diesem Protein sich mit zunehmendem Alter im Gehirn ablagern und dann eben das Risiko von Demenz, aber auch von Schlaganfällen zum Beispiel erhöhen. Und Eli Lilly hat einen Antikörper entwickelt, der eben auf einen ganz bestimmten Teil dieser Plaque zielt und die Krankheit, ja, wenn schon nicht heilen, dann doch zumindest deutlich verlangsamen
1: soll. Und das ist noch nicht mal das Einzige, was Eli Lilly wirklich spannend macht. Der Konzern hat auch ein Antikörpermedikament gegen Covid-19 entwickelt. Das Mittel soll verhindern, dass die Infektion einen schweren Verlauf nimmt. Und in Amerika ist die Therapie bereits zugelassen. Hier in Europa wird es von der EMA gerade noch geprüft. Und Eli Lilly hat nicht nur Experimentelles im Gepäck. Der Konzern ist seit seinen Anfängen bekannt geworden als Hersteller von Insulin. Und die Behandlung von Diabetes ist nach wie vor eines der wichtigsten Standbeine und auch Antidepressiva hat man im Programm, allen voran Prozac. Das kennen wahrscheinlich viele vom Namen her zumindest. Das gehört zum Portfolio.
0: Tja, und da die Aktie zuletzt verloren hat, da könnte sich ein Einstieg im Moment unter Langfristaspekten durchaus lohnen. Die meisten Analysten jedenfalls, die sind ähnlich optimistisch wie ich. Und die positivste Studie, die hält sogar 245 Dollar für möglich. Das wäre ein Aufwärtspotenzial von immerhin 30 Prozent.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de, oder schreibt uns eine Bewertung. Und dienstags ist bekanntermaßen ja Defner und schäpitz Tag. Im heutigen Podcast sezieren Dietmar und ich das Wahlprogramm der Grünen.
0: Und da bin ich mal sehr gespannt, wie euch den Sozialismus und den Kapitalismus aus dem Programm gegenseitig um die Ohren hauen werdet. Also reinhören, aber auch bei uns geht es morgen spannend weiter. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns. Und empfiehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.